0: Denk even terug aan toen je gisternacht in je bed lag. Kun je je nog herinneren wanneer je precies in slaap viel? waarschijnlijk niet. Gelukkig weet arts-somnoloog Sebastiaan Overheem wel hoe dat zit. Hij vertelt je in dit college alles over dat cruciale moment van in slaap vallen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Denk nog eens terug... Aan precies het moment dat je gisteravond in slaap bent gevallen. Of weet je dat eigenlijk nog wel? Gek eigenlijk dat je je niet bewust bent van het moment van in slaap vallen. Je lag misschien nog even rustig op bed de dag te overdenken... of plannen te maken voor vandaag. En ineens word je wakker. Of als je de slaap niet kon vatten, weet je nog dat het half twee werd... Maar het moment van in slaap vallen kun je je eigenlijk niet herinneren. En hoe komt dat nou eigenlijk? Naast onderzoeker ben ik somnoloog. Als arts behandel en diagnostiseer ik mensen met allerlei stoornissen van de slaap. Er zijn er heel veel van. Er zijn ondertussen meer dan 80 verschillende slaapziekten ontdekt en bekend. Maar we weten nog heel weinig wat er bij die slaapziekten gebeurt. Ik vind het bijna nog fascinerender dat we nog weinig weten van het normale proces van slapen. Terwijl je het eigenlijk, nou als het goed is, een derde van je leven doet. Door het onderzoeken van mensen met een slaapstoornis kunnen we ook leren over wat er gebeurt tijdens de normale slaap. En door onderzoek bij de slaapziekte narcolepsie zijn we ook het een en ander te weten gekomen over het proces van in slaap vallen. Narcolepsie is een relatief... ...zeldzame slaapstoornis, maar wel eentje die al op kinderleeftijd ontstaat... ...en als je hem hebt, het hele leven niet meer weggaat. Mensen met narcolepsie hebben een aantal symptomen... ...en het belangrijkste is dat ze ongewild overdag in slaap kunnen vallen. En dat kan meerdere keren per dag gebeuren... ...en is geen één dag afwezig met alle gevolgen van dien. Maar mensen met narcolepsie hebben nog allerlei andere symptomen. Onder andere aanvallen van cataplexie... Plotselinge spierverslappingen uitgelokt door emoties. Mensen met met narcolepsie kunnen letterlijk slap van het lachen worden. Verder hebben mensen met narcolepsie hele heldere droombelevingen. Maar dan op het moment dat ze in slaap vallen of wakker worden. En daarmee lijken ze zo echt dat ze soms niet eens weten of het echt gebeurd is. En daarom noemen we ze hallucinaties. En tenslotte is de slaap s'nachts van mensen met narcolepsie ook verstoord. Ze kunnen wel in slaap vallen, maar ze kunnen niet in slaap blijven. En ze worden heel vaak kortdurend wakker. Het lijkt er eigenlijk op dat de grenzen van de slaapstadie bij narcolepsie als het ware vervagen. Wat gebeurt er nou als je normaal in slaap valt? Slapen is eigenlijk een heel gereguleerd afgebakend proces. Je gaat van wakker naar lichte slaap, naar diepe slaap en vervolgens kom je in droomslaap, remslaap. Zo'n afwisseling, dat noemen we een slaapcyclus, dat duurt bij elkaar zo'n anderhalf uur en dat doe je een aantal keren Dus de volgorde staat vast, maar ook elk slaapstadium heeft zijn eigen kenmerken. Tijdens diepe slaap bijvoorbeeld zien we in de hersenactiviteit hele kenmerkende langzame golven. En tijdens droomslaap heb je niet alleen maar dromen, maar zijn ook je spieren verslapt om te voorkomen dat je je dromen gaat uitoefenen. Wat gebeurt er nou bij narcolepsie? Dan vervagen als het ware die harde grenzen tussen de slaapstadia waardoor mensen veel te gemakkelijk van waak naar slaap kunnen gaan... en tussen de verschillende slaapstadia heen en weer kunnen schakelen. Maar er gebeurt nog iets. Kenmerken van slaapstadia die normaal alleen in in dat slaapstadium voorkomen... kunnen ineens een eigen leven gaan leiden. De dromen van droomslaap treden ineens op op het moment dat ze in slaap vallen. Of die spierverslapping van droomslaap komt overdag op het verkeerde moment. Slap van het lachen. Die vervaging van slaap tijdens narcolepsie... Ik zie je ook mooi in onderzoek wat gedaan is bij muizen. Door de genetische verandering kun je muizen ook narcolepsie bezorgen. En hier wil ik schematisch wat uitslagen laten zien van het onderzoek dat daarbij is gedaan. Aan de linkerkant verschijnen soms een aantal pijlen die weergeven, simpelweg door te tellen hoe vaak muizen heen en weer schakelen van wakker naar diepe slaap en naar droomslaap. Aan de linkerkant zie je hier een gezonde muis. En je ziet dat hij zowel in de dag, bij de muis is dat de nacht, de actieve periode, het is een nachtdier, als in de nacht, onze dag, de actieve periode, er wel heen en weer geschakeld wordt, maar vooral in de inactieve periode, in de nacht. Bij een muis met narcolepsie gebeurt er iets heel anders. Als je kijkt naar de dikte van de lijnen, zie je dat de muizen in de slaapperiode veel vaker heen en weer gaan. Maar vooral in de actieve waakperiode, in de dagperiode, zie je dat muizen met narcolepsie continu heen en weer schakelen, tussen wakker, slaap. En dergelijke. Als teken van de vervaging tussen de grenzen van de slaap. Maar wat gebeurt er nou in de hersenen bij narcolepsie? Wat al die symptomen veroorzaakt? En sinds begin 2000 hebben we het onderzoek daar meer inzicht in gekregen. Het heeft gebleken dat al die symptomen van narcolepsie uiteindelijk veroorzaakt worden door een tekort aan één boodschapperstof in de hersenen. Die hypocretine heet. Hippocratine is een neurotransmitter, een stof die hersencellen gebruiken om met elkaar te communiceren. En de cellen die Hippocratine maken zijn er maar heel weinig in hersentermen, zo'n 100.000. En die zitten midden in de hersenen in de zogenaamde hypothalamus. En hoewel het weinig cellen zijn, hebben die hypocritine cellen verbindingen met ongeveer alle andere hersengebieden die je kunt bedenken. Kennelijk is het heel belangrijk. Maar wat doet Hippocratine nou precies als het gaat om de overgang tussen wakker zijn en slapen? Daarvoor moet je nog iets meer weten. Weten dat slaap eigenlijk een heel gereguleerd systeem is. Vroeger werd nog wel eens gedacht dat slaap niet interessant is... dat je hersenen uitgingen en in de ochtend gingen ze weer aan. Maar niks is minder waar. Tijdens droomslaap bijvoorbeeld gebruiken je hersenen meer energie... dan als je wakker bent. Hier zijn een aantal hersengebieden die betrokken zijn als je wakker bent. Die zijn allemaal aan om goed wakker te zijn. Op het moment van inslaap, het begin van de slaap... worden hele andere hersengebieden actief... Die hier schematisch zijn weergegeven. Wat is nou het bijzondere? Die wakke gebieden. En die slaapgebieden. Hebben ook verbindingen met elkaar. En meer precies. Die remmen elkaar. En dat wordt interessant. En denk maar eens mee. Je krijgt dan als het ware een soort schakelaar. En in de elektrotechniek noemen ze die schakelaar een flipflop. Als je wakker bent. Worden je slaapgebieden geremd. ben je dus echt wakker. Als je slaapt worden de slaapgebieden geremd en ben je dus echt in slaap. Niks ertussenin, die schakelaar is zogenaamd bistabiel. Je slaapt, dan slaap je ook echt. Wat gebeurt er nou als het systeem een beetje een duwtje krijgt? Ondertussen begint het college toch wel wat lang te duren, het is aan het eind van de dag. Zo spannend is het nou ook weer niet, dus je slaapgebieden worden een klein beetje actiever. Prompt beginnen die op hun beurt die wakke gebieden te remmen, waardoor die wakke gebieden minder actief worden. En vervolgens de rem op de slaapgebieden wegvalt, waardoor ze nog actiever kunnen worden. Met andere woorden, die slaapschakelaar, als die een duwtje krijgt, kan die ineens van de ene naar de andere toestand overgaan. En dat is niet handig. Je hebt dus nog een ander hersensysteem nodig om die schakelaar te stabiliseren. En dat doet dat hypocretine. De hypocretinecellen activeren de slaapschakelaar aan de waakkant. En als een soort vinger op de knop stabiliseren ze de slaapschakelaar. Mensen met narcolepsie missen het hypocretine. Waardoor de schakelaar instabiel wordt. En veel te gemakkelijk van de ene naar de andere toestand switcht en weer terug. Daarmee bijvoorbeeld de slaapaanvallen overdag. Verklarend. De hand van onderzoek van narcolepsie, hebben we ook inzicht gekregen in misschien nieuwe manieren van behandeling. Helaas is het nog niet gelukt om die hypocretine functie over te nemen als de ultieme behandeling van narcolepsie. Het heeft wel iets anders opgeleverd. Er komt een hele nieuwe generatie slaappillen aan die gebaseerd is op het tijdelijk blokkeren van het hypocretine. Iemand met slapeloosheid, insomnie... Kun je je eigenlijk voorstellen dat die slaapschakelaar juist te stabiel is en niet uit de wakker toestand kan. En door met die medicatie nou tijdelijk de hypocretine te remmen, wordt de schakelaar wat instabiel. Zodat de overgang van waak naar slaap veel gemakkelijker gemaakt kan worden. Aan de hand van onderzoek bij narcolepsie heb ik jullie iets verteld over het normale proces van in slaap vallen. En nu weer terug naar de vraag. Waarom kun je je niet herinneren van het moment dat je in slaap viel. Dat komt omdat de slaapschakelaar, als je naar bed gaat, instabiel wordt gemaakt... omdat je je activiteit wat afneemt. Je slaapgebieden worden geactiveerd. Die beginnen prompt op hun beurt de waakgebieden te remmen... waardoor de slaapschakelaar ineens omgaat naar de andere toestand. En als alles goed is, meestal krijg je daar niks van mee.